0: Komna till Äntligen spelmusik och denna veckans avsnitt 121 Och på temat keygen musik Keygens var ju de här, ska man säga generatorerna för CD-nycklar, alltså vi pratar om nu piracy rent ut sagt eh, när folk laddade ner såna här keygens för att då eh, generera då helt enkelt nycklar som man då kunde använda när man installerar programmen och oftast var det alltid för de som var inne i det här gamet med cracking och wear så dylikt att man, man fick ju ladda ner eh, ISO-filer eller diverse zip-filer och allting för att sedan då öppna upp och så var man tvungen att uppleva vissa kriterier i form av ibland kanske man det kunde vara online till exempel på grund av att nycklarna registreras via någon server eh, och i andra tillfällen så kanske man var tvungen att länka upp sig mot en separat, en tredjepart server som då de här crackhanterarna eh, har egentligen hade lagt upp själva då för att då komma förbi de olika skydden som utvecklarna lade på sina spel och sina program. För min del så visst, jag har väl varit en liten olaglig typ med vissa titlar och vissa filmer och sånt ibland. Men jag, det, det var liksom mina yngre dagar. Nu när man har ett jobb och där så. Och speciellt framförallt när jag själv är utvecklare, så lägger jag så mycket mer tid på att göra rätt för mig. Lägga pengar på utvecklare, ge dem vad de förtjänar. Det här var ju. Yngre tidigare dagar när det fanns så himla mycket Att konsumera och så lite pengar Man hade hela tiden Det fanns många spel och sånt jag köpte Men det fanns alltid mer man ville ha Vilket gjorde att man helt enkelt då Blev eh, lite av den eh, stygga pirat som man var men när det väl kommer till just Kijen-musik så är ju Kijen-musiken fantastisk. Så bara för att man har lyssnat på Kijen-musik så är man inte illegal på något sätt utan man kan fritt egentligen ladda ner de här Kijensen eller de här Chiptune-låterna. För klassiskt sett så är ju det här chiptun låtar och många av de eh, låtarna som jag har plockat idag är ifrån ganska... Ja, men det, det är ganska kända artister ändå som ligger bakom de här Sådana artister som många ser upp till Men delvis många av de här har ju haft andra referenser och dylikt När de väl har jobbat på sin musik Men sen då i kommande generationer där som har kommit efter Så är det många som har sett upp till de här som vi kommer spela då Och de här låtarna har jag plockat framförallt för att det är gamla klassiker Som jag har lyssnat på när jag var yngre Så jag ballade ner de här keyjansen och njöt de här För för min del så var det väldigt svårt att hitta ett bra nätverk och en bra sida där man bara kunde ladda ner de här låtarna på. Det vill säga modlåtar eller XM-låtar. Låtar helt enkelt som var gjorda i Tracker-program. För det är extremt fascinerande med dem. Och vad som är mer fascinerande av dem, ja det kommer vi gå in på under veckans avsnitt. Så vi tar och kör egentligen första låten ut den här veckan med Quasar och Funky Stars Hybrid Song som är ifrån en hybrid keychain. Thank you. och låten Funky Stars och det här var ju då en hybrid song som det så kallas för den går lite under synonymen The Hybrid Song och den här kommer då ifrån en hybrid keygen, hybrid är ju då själva gruppen som ligger bakom den här keygenen och den här låten används specifikt till keygenen för Worms 2. Den här låten den skapades i januari månad 1996 och till den här låten så kom även ett meddelande från Quasar som jag, eller ja, jag gissade helt enkelt att det är från Quasar. Och det står så här, in the days of one meg, 32 channel and 16 bit tunes we have to preserve the memory of the tiny tunes from which we all come from. Quasar går också under det hela namnet Quasar of Saxion som egentligen var ett ökennamn inom eh, trackingscenen. Men bakom det här namnet så har vi svensken Axel Kristoffer Hedfors som använde sig då eh, det här namnet eh, Quasar tidigt för att då skapa Acid techno låtar och då i programmen Fast Tracker 2 eller Noise Tracker. Och det här var redan i tidig ålder som man började med den här typen av musik. Jag tror dock flera av oss känner till hans scennamn dessvärre mer. Axel. Han var medlem i The Swedish House Mafia och är idag en svensk DJ, producent, remixare samt ägare av bolaget Axtone Records. När det väl kommer till folket som då ligger bakom den här keygenen så har vi då gruppen Hybrid. Hybrid men också kända som HBD skapades 1993 utav svensken som gick under namnet Hosom. Det var första spelet som de släppte, det så kallade ett crackthrow. Ett crackthrow är egentligen ett crackintro, en loader eller egentligen bara ett intro. Det som också kan vara loader så dylikt. Det vill säga precis de här keygensen som jag pratade om. Så man ska säga att många av de här har... De är kära barn lite, kärt barn med många namn. Men det var i alla fall till ett så kallat cracktro som var till spelet Cyber Race. Gruppen dessvärre, det vill säga hybrid, splittrades allt eftersom och deras sista cracktro var till Apache Longbow som släpptes 1998. Gruppen hade totalt 70 stycken medlemmar under sin aktiva tid och medlemmarna kom från hela världen. Men... En majoritet av dem som var med i gruppen kommer ifrån USA men även några från England och Sverige. Och några av dem här kan vi även se att några av dem till och med har varit från Norge. Och för dem som lyssnar lite mer genom designpodd och sådana saker och till exempel har lyssnat på spelskaparna så kan man även få reda på lite där hur egentligen scenen kring programmering och dylikt och framförallt where-scenen egentligen har varit i Norge. Jag själv har lyssnat på det nyligen och tyckte det var väldigt intressant. Men det var i alla fall första låten ut för den här veckan och jag tycker det fascinerande ändå att vi kan gå ut med en sån stark individ på en gång och vi hör ju verkligen de här dansanta vibbarna. Det här har varit en låt som jag har lyssnat på extremt mycket och jag gillar verkligen just att få starta med den här låten. Men jag har framförallt mycket mer gott att komma med. Så själv, jag spelar ju aldrig så jättemycket Worms 2 eh, via den här typen av funktion. Det var oftast hemma hos vänner som jag spelade det här spelet. Men det är fortfarande, Worms tycker jag fortfarande är fantastiskt Och det är riktigt kul Visst, när man går tillbaka till tiden för Worms 1 och Worms 2 Det är väldigt spartanskt och kanske inte den mest fancy grafiken Jag tycker nästan Worms World Party är ett av de bättre som fortfarande än håller idag Sen om man tittar på de nya spelen så Det håller ju fortfarande klassiska humoristiska stilen med dem Men jag vet inte på något sätt så De nostalgiska strängarna klingar lite mer på något sätt men jag gillar verkligen som sagt Starkt intro på den här låten Och när den väl kommer igång Så your mind is blown away Tycker jag i alla fall Men nästa låt ut i alla fall Som vi ska ta och bjuda på den här veckan Är Dual Tracks och Orion Kijen Tune 2003 Och det här är ju då en Orion Kijen Ryan Keygen Tune Från 2003 Eller ja, låten heter så i alla fall Och den här kom ju då ifrån Keygenen För Nero Burning Rom Och eh, Dual Tracks det är nämligen tysken Marco Stahl som han heter. Han är en kompositör från Berlin och han började komponera musik redan 1998 och detta då genom Fast Tracker 2. Hans första chiptune-musik skapades 1999 och där var han starkt influerad av Gustav Grefberg, det vill säga Lizard King. Och jag vet att vi har touchat Lizard King innan för Gustav jobbar väl om jag minns det rätt nu borta på Dice. Jag kan, jag kan minnas lite fel där men jag för mig någonting där i Stockholmsområdet område för något av de här större företagen. Men i alla fall, när det väl kommer sen år 2000 för Marco då så hoppar han in på den mer digitala konstens scen och han fokuserar på att göra musik till då grafiska konstverk. Och när vi väl pratar om just grafiska konstverk så pratar vi framförallt om demos. De här som blir så populära för då, så kallade demoscenen. Eh, när programmerare, grafiker och musiker gick samman och skapade någonting väldigt fantastiskt på väldigt få kilobyte. Och många av de här tävlingarna fortsätter ju än idag så att eh, det är sjukt intressant att se hur demoscenen fortfarande håller sig kvar med ett järngrepp även om det kanske inte är lika synligt som det var kanske förr när man var inne i, i den här typen av bransch och, och omkrets. Men mer när han väl tittade på just den grafiska konsten. Det var demos men det var flera olika typer av keygens. Varav flera av de här keygensen var ju då främst framförallt till just Orion som man gjorde musik till. Dualtrack själv föredrar ju helst att uh, göra musik i programmen Renoise eller Milky Tracker. Och när det väl kommer till gruppen här då, Team Orion- då hittade jag tidigt NFO-filer, det vill säga informationsfiler- som är då daterade tillbaka till 1999, det vill säga samma år- när DualTrack satte igång och började då publicera mer chiptun-musik. Och det senaste som jag hittade var fram till och med 2003- så de var inte aktiva superlänge, Orion- och framförallt när jag väl tittar på de olika keygensen och programvarorna de gjorde till Så var det just till programvaror där man till exempel då bränner skivor Som jag nämnde innan var ju den här låten då användes till keygen-musiken för just Nero Burning Rom Som då man kunde bränna iso och göra sina MP3-skivor och dylikt Och det här är en fil som jag fortfarande äger idag mina. Jag vill verkligen inte göra van med den här men nu har jag ändå hittat till olika Arkiv och sånt, så jag har faktiskt hittat den här låten Original och kunnat ladda ner direkt från Dualtrucks själv Vilket också kommer finnas i länkarna. Så alltså för, för er som är jätteintresserade av musiken Och gillar den här musiken som spelas idag Så namnen på alla låtar Och artister och det kommer ju finnas Så att det kommer ju bara jättelätt för er att kunna Hitta dem och jag är bara glad att jag kunde få hitta de här så jag kan köra de här direkt på datorn Via Winamp eller Dylikt Istället för att bara ha upp en och samma keygen Som loopar gång på gång Men den här har varit fantastisk, jag älskar verkligen melodin i det här. Den är så himla glad, stämningsfull och den bara osar äventyr på något sätt. Jag älskar verkligen. Och mycket av, av tonerna ifrån den här låten får man också att tänka väldigt mycket på det svenska bandet Ninja Spark. Så att, uh, I like it a lot. Keep going strong, säger jag bara. Och tittar man på Marcos egna så det finns lite olika låtar som han fortfarande håller på med men han gör ingen musik mer vad jag vet till just keygens men fortfarande ett väldigt fantastiskt arv som jag tycker han har lämnat efter sig i formen av de här keygensen nästa låt ut är återigen en låt som kommer från en keygen som är ett program som man använder för att editera grejer men låten den heter Unreal Superhero 3 har en fantastisk historia bakom sig som vi kommer ta så fort vi är tillbaka och låten är skapad av Kenneth and Res. Och uh, det här är en Digital Insanity Kijam Kenneth and Ress Unreal Superhero 3. Och eh, när det väl kommer till Chipton låtar överlag när de var med i Key så hade de oftast en väldigt stark loop. Precis som man tänker loopande musik i gamla 8 bitar och det, så var det någonting som var väldigt fokuserat i Key låtar överlag. Inte alla, det säger jag inte, men överlag och i majoritet av låterna så har de oftast väldigt starka loopande sektioner för ofta så startar man upp de här keygensen och så börjar man installera ett program så man bara hade allting redo och så satt den här låten och körde i bakgrunden konstant hela tiden till att man egentligen typ var klar med nedladdningen. En del av oss kanske stängde ner den så fort man hade skrivit in nyckeln bara och sen var det klart med det. Men för min del, jag älskade verkligen den här musiken. Jag laddade väldigt ofta ner bara keygens bara för att kunna få lyssna på den fantastiska musiken. Det var det enklaste sättet för mig helt enkelt att bara få lyssna och njuta av chiptune-musik. Och det dröjde ganska lång tid innan jag själv faktiskt kom in i spåret där jag förstod hur chiptune musiken fungerade, vart jag kunde lyssna på den och vart jag kunde få tag i den. Så oftast var det egentligen mest bara för att jag var på datapartyn, någon kompis man kände eller random folk man träffade på olika servrar. Eh, hade chiptune musik. Och framförallt älskar jag ju egentligen eh, de här komposttävlingarna som till exempel Dreamhack höll i. Uh, kompos är ju egentligen själva demoscenen som den definieras av, men när man säger kompos och det så är det ju olika komponeringar och dylikt som man gör i form av ibland är fokus fokus på videosen och, och, och eh, programvara man hänger fram liksom för att vara tekniskt fram, framstående ibland var det bara fokuserat på eh, musiken ibland var det bara fokuserat på bild och, och dylikt och det var så fantastiskt jag ville jättegärna hela tiden vara med och, och se de här live för det är så fantastiskt men när det väl kommer till då den här låten det här är också en låt som verkligen har legat jättemycket på min list. Och det är en, jag tror många av dem som har suttit och varit inne på just eh, Tune och varit inne på Keygen-träsket känner väl till den här låten. Det är en väldigt klassisk låt. Den här låten användes till Keygenen som Digital Insanity gjorde för just Sony Vegas Pro som är ett videoediteringsprogram. Och Kenneth and Res, ja, denna duon består av eh, fransmännen Raphael Quercy. Som är då Kenneth det heter Raphael eh, Kenneth Quersu Och sen Kristoffer eh, Resigné som då är Rez. Och så R-E-Z. Men när det väl kommer till den här låten så finns det då en historia bakom det. Unreal Superhero är nämligen en liten love tune till polacken eh, Wojtek eh, po eh, Podgorski. Ursäkta om jag slaktade det namnet men Pod Podgorski. Eh, och han är också känd som Unreal. Så den första låten som skapades av Radix var egentligen en liten hyllningslåt till just Unreal Superhero. Och eh, efter det så följer eh, Res själv upp med en uppföljare då till låten. Som då heter Unreal Superhero 2. Och sen efter det så... Och Res är ju egentligen... Det är ju en remix egentligen. På själva första låten. Även om de låter annorlunda så är det mer en, en sequel slash remix till själva låten. Så egentligen det Raphael och Res gör här är egentligen en remix på Res egna låt, vilket är hilarious. Det ser himla kul att se en artist återkomma och göra samma låt, men då tillsammans med någon annan. Så låtarna följer egentligen upp endast med numrerna när vi väl tittar på dem. Så det är Unreal Superhero, Unreal Superhero 2 och den här sista då, då Unreal Superhero 3. Och det är just trean som egentligen kanske är den som är mer framgångsrik i det hela. Som jag känner igen främst. Men eh, man kunde även då höra eh, Unreal Superhero 3. För första gången kunde man höra den igenom då Rebels Ship Music Disc nummer 1. Som då hade release 2001. När du väl kommer till Raphael så har han lagt musikskapandet åt sidan men är ännu aktiv inom just scenen. Men istället för att skapa musik till KJ så skapar han idag UI då till spel, alltså User Interface. Det vill säga det folk ser när man väl integrerar egentligen med spel på konsol, PC eller mobil. Han har till exempel arbetat hos Ubisoft, Magic Pockets och idag jobbar han på Black Sheep Studios. Han är ju någon slags här super lead UI-artist, så att uh, he knows his stuff, så att säga. När man väl tittar på Kristoffs profil och så verkar han enligt sin egna profil fortfarande vara aktiv inom just Razer 911. Och mer om det kommer vi gå in på när vi kommer till sista låten för den här veckan. Men innan dess så ska vi ta och gå igenom lite på Digital Sanity som ligger bakom då den här keygenen. Och de verkar vara aktiva mellan 2009 och ända fram till 2013 när de skapar då sin sista keygen. Detta då för att en tekniker som då hade börjat cracka Just för den här gruppen det är Insanity Och det började liksom ta för lång tid Efter att han hade lämnat gruppen helt enkelt Och med tanke på att det blev färre och färre hela tiden Så kände de att nej men det här funkar inte riktigt längre Detta då för att gruppen endast bestod av två medlemmar Detta var Brain Rain och Darkside. Så att det var tyvärr lite mer att det tog för lång tid Till att börja göra Cracken rent tekniskt Inklusive att just kodarna pallade inte med mer för att det blev för helt enkelt. Och sen för att den ena slutade då. Och det var själva historien bakom just digitalinscenen. Det är lite kortlivad men för att hålla igång från 2009-2013 på endast två personer är fortfarande väl imponerande. Så den sista låten ut som jag har valt är en av mina högst rankade Kijun-låtar. Och jag tror. Jag är nog inte ensam med dem om att verkligen hålla den här högt för dem som verkligen gillar Keygen. Nu vet jag inte hur många av er som gillar Keygen. Och jag hoppas ändå att jag har lyckats sporra lite intresse med de här tre låtarna som ändå har varit tidigare. Men vi ska ta och lyssna på lite svensk när vi tar och lyssnar på Dubmood och låten A Message To You Mowgli. Och detta är en Racer 911 Keygen. Message to you, Mowgli! En dub-mood-låt och en keygen ifrån spelet Command Conquer 3. Och den här låten den släpptes på Bandcamp den 1 december 2007 och användes då till Command Conquer 3s keygen. Och denna keygen den kom ju ifrån Razer 911. Nu välkommen till Dubmood Dubmood är ju då svensken Kalle Jonsson Kanske inte många känner till just Kalle Jonsson Utan kanske mer namnet Dubmood Dubmood är ju ändå en väldigt känd Och folkkär chiptun-musiker Men han är ju en chiptun-musiker Och musikproducent ifrån Götlaborg. Men idag så är han bosatt i Marseille, alltså Frankrike. Dubmud var och fortfarande är en aktiv chiptun-musiker. Men han var främst väldigt aktiv mellan 90- och 00-talet, alltså millennieskiftet däromkring. Och med det så gjorde han många då så kallade cracktros eller intro, de här scenerna som jag, jag har nämnt ändå cracktros ett par gånger så jag tror inte jag behöver förklara en gång till. <laughs> men det är, aldrig, det är aldrig fel att egentligen påminna ännu en gång. Men han blev i alla fall på det sättet då ett framstående namn inom just demoscenen och scenen för Wares. Wares är ju egentligen, egentligen all den här typ av piracy som pågick under, som var väldigt akkurativt eh, just för den här tiden på å, liksom inte året. Men den här tidsrymden då det var väldigt populärt att ladda ner. Eh, speciellt då väldigt många var aktiva inom just eh, nedladdning och Wares- men i början i alla fall så hoppade han mellan väldigt många olika mindre grupper. Men han försökte även också att starta en egen grupp, alltså en egen sån här demogrupp, men utan att lyckats. Och detta var då mellan åren 1996 och 1999. Men år 2000 så beslöt sig Dubmod för att gå vidare med gruppen Razer 911 så i mellan år 2000 och fram till 2003 så producerade Dumbled lite över och omkring 100 stycken låtar. Till diverse keygens, installers, crackthrows och låtar som hade egentligen en väldigt liknande uppbyggnad men hade samma typ av ljudbild. Eh, vissa uttalar sig att detta var hans mer renodade chiptunperiod. Idag är fortfarande dubbelt aktiv eh, och framförallt så är han i väg att turnera en del till och från med sitt tremannaband och. Just när de är de här tre banden som turnerar runt så går de fortfarande under namnet Dubmood. Och när de väl kör runt sina turnerare så är det runt om i Frankrike. Så det verkar som Frankrike. verkar ha någon slags underground chip tune scen Så jag vet inte. Kanske jag får dyka upp någon gång i Frankrike och njuta av den här musiken också. Men likadant även som många andra så Dubmood utvecklar ju sin stil med. Så att det är just själva perioden för chiptun och dylikt även om man fortfarande behåller chiptun stilen och ändå använder chiptun och trackers när han väl gör musik så är han ju mer inspirerad idag mer åt reggae och han har haft lite hip hop-perioder och dylikt och mer av det här kan ni läsa via hans egna hemsida men också lite på wikipedia och dylikt så när det väl kommer till gruppen då då annars som är bakom den här keygen Razer 911 så var det en grupp som skapades 1985, det vill säga väldigt tidigt. Eh, och det skapades av tre stycken medlemmar. Dr. No, eller Number om man ska säga, NO. Så jag antar att det ska vara med Dr. No eftersom det inte är någon etta som Number One och så vidare. Eh, vi har Insane TTM och Sector 9. Gruppen kallades även endast för RZR för Razer, eller Razer Docks. Och när gruppen först startade så hade de faktiskt namnet Razer. 2992. Men det var strax därefter ändå som de bytte till sina siffror som vi idag känner igen som 1911. Anledningen till just eh, 1911 är för att det är ett hexadecimaltal som översätts till 777. Och Razer använde sig av detta även som någon slags undertitel. Så de har Razer 1911. Pirates of the 777 seven, seven, seven Seas Här och där Och det är lite av de här man kan hitta då I de olika informationsfilerna för De här olika Cracksen och, och Keyjansen Som man laddar ner Så har man deras race Logga och sen står det, det där under eh, Även några av deras medlemmar använder, använder sig Av det här när de skriver vart de bor Någonstans på typ sociala medier och dylikt Så att jag tycker det är hilarious att de ändå Åker runt det där och speciellt när det är Pirates of the Seven Seas Så använder sig 777 så jag antar att det finns någon slags korrelation däremellan, mellan titeln och varför de valde som de valde. När Racer väl började eh, att göra cracks då till olika, för de höll ju på väldigt mycket med just cracks, inte bara just Keygensen Så när de väl börjar med det här så började de göra cracks till spel på C64. För att sedan då gå ifrån det och börja mer koda demos och vara mer fokuserade på att cracka spel till Amigan. Och detta var omkring 1988. Razer var då aktiva fram till och med Den stora FBI raiden Som gick under namnet Operation Buccaneer Som då ledde till att 60 stycken piracy-ärenden Världen över eh, År 2001 Så att det, det blev en stor, det var ju tillsammans med Pirate Bay-delen och allt det där så det är där som var Operation Buccaneer eh, Som då Fick fast många av de här eh, Och då gick ju rytterna att det fanns En person som då gick under namnet Pitbull som då hade en ledarroll, men sen 1990 då försvann. Men trots aktiviteten som var runt den här tidpunkten så pekade ändå många på att det var The Renegade Chemist som var en annan medlem i Racer som var den riktiga ledaren för gruppen. Men efter det så läggs Racer 911 på is och startar då inte upp igen förrän 2006 då gruppen återigen blev aktiv inom scenen. Gruppen kör dessvärre sitt sista race här och de körde fram och till och med 2012 och då blir de mindre aktiva och framförallt så är det för att medlemmen Daikus gick bort i cancer. De är fortfarande aktiva på sätt och vis, de är inte helt så här oaktiva men de släpper olika cracks och demos och sånt extremt mycket mer sällan än vad de gjorde när Daikus fortfarande levde. Så att det är tyvärr lite kanske ledsamt att sluta på den här, men just att köra dubb och köra den här klassikern A Message to You Mowgli kände jag, det får på något sätt balansera ut den här balansen med, med folk som går bort och glädjen som ändå sprids genom musiken. Och det var låtarna som vi hade för den här veckan. Jag, jag själv håller alla de här låtarna, det sagt, jag ska inte säga många. För många kommer ju till när jag pratar istället om tunes överlag. Speciellt mycket av de här keygen-låtarna håller jag ändå väldigt nära till hjärtat. Väldigt ofta sätter mig och lyssnar på dem. Det är mycket glädje, härligt flow framförallt i låtarna. Och jag hoppas att några av er blir mer intresserade av att glida in på chiptune och kanske framförallt keygen-musiken. Så att jag skulle jättegärna vilja höra om ni har några kommentarer till gillar ni musiken. Tyckte ni det var bra, dåligt. Ja, det är jättekul att få höra vad ni tycker och tänker om just Kidjan musiken Och lite av de här historierna som ändå kommer fram så att ni får lära känna delvis artisterna. Men också grupperna bakom de här grejerna som kom fram. Och för de som är mer intresserade så kan ni absolut gå in och, och googla och, och gå in på Youtube och checka in mer av vad demoscenen egentligen håller på med. Jag ska se till att en i alla fall som jag vill lyfta fram inom demoscenen finns med. Eh, till exempel så kommer ni kunna checka via länkarna för just den här Unreal superhero demo som även kom fram. För det var inte bara just en keygen som det var utan det finns även en demo, en tech-demo helt enkelt som fanns med på demoscenen för just den här låten med. Så att andra avsnitt av Äntligen spelmusik, gör ja, de hittar ni via videospelsklubben.se, Spotify eller i den närmsta podcastapp. Följ gärna och kommentera framförallt på sociala medier såsom Facebook, Instagram och då söker ni bara på Äntligen spelmusik. Och vill ni höra ert namn i podcasten? Ja se då till att antingen önska en låt till ett kommande avsnitt eller gå in på någon av våra sociala medier eller Discord och bara kommentera därigenom. Eh, vill ni vara med och stödja spelmusik så hade det varit underbart för ni kommer delvis stödja mig till en början men i framtiden då stödja framtida kompositörer via vår Patreon-sida. De nuvarande underbara patreon backarna som vi har idag är Christian Sederqvist, Mikael Sjöberg och Andreas Nilsson. Tack så jättemycket för att ni är med och backar podcasten och vill se till att den här podcasten kan bli så bra som möjligt. Så länkar vart ni kan hitta musiken Och stödja personerna som ni har hört i det här avsnitten Personerna bakom musiken Då finner ni via Videospelsklubben.se För äntligen spelmusik Och nästa tema som vi ska ta och köra på Det är mer återigen tillbaka till lite Kompositör Så vi tar fram en kompositör som vi har hittat i några av andra avsnitten Så Manfred Linsner Så vi tar och kör den Helt enkelt till nästa avsnitt Och fram tills dess, sköt om er alla tillsammans Så hörs vi nästa gång Hej